0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP.
1: Unsere Wünsche
0: ändern sich, manchmal von heute auf morgen. Darum muss ein Unternehmen in der Lage sein, unmittelbar zu reagieren. Denn nur wer weiß, wie Kunden denken und fühlen, kann sich den Anforderungen anpassen. Auf solche veränderten Bedürfnisse können sich Unternehmen jetzt noch besser einstellen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben. Wer hätte das gedacht, dass von diesem beschaulichen Bundesland Thüringen ein politisches Beben ausgeht, das es in dieser Form vielleicht so noch nicht gegeben hat? Diese regionale Schmierenkomödie, die Wahl des FDP-Kandidaten Kemmerich zum Ministerpräsidenten, sie scheint das Zeug dazu zu haben, auch bundespolitisch vieles auf den Kopf zu stellen. Bisheriger Höhepunkt, der Rücktritt von AKK heute. Annegret Kramp-Karrenbauer. Keine Kanzlerkandidatur mehr, auch kein Parteivorsitzender. Mehr. Was da passiert ist und was das für die CDU bedeutet, darüber müssen wir reden. Außerdem in unserem Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 10. Februar, die Oscars und der Orkan. Herzlich willkommen, mein Name Andreas Krobock. Ist es nicht faszinierend, wie aus einer Posse in einem der kleinsten Landtage der Republik eine solche Lawine werden kann. Kurze Rekonstruktion. Im dritten Wahlgang wurde ja mit Unterstützung der AfD der FDP-Mann Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt. Danach ein bundesweiter Aufschrei, Krise bei der FDP, Vertrauensfrage Lindner, Rückzug Kemmerich und immer wieder die Frage, hätte man nicht vorher wissen müssen und vor allem verhindern müssen, dass es überhaupt so weit kommt. Diese Frage muss sich natürlich auch die CDU gefallen lassen. Annegret Kramp-Karrenbauer, die Parteivorsitzende, soll vor der Wahl untersagt haben, dass die Thüringer CDU die Linkspartei unterstützt oder den bisherigen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow zumindest duldet, obwohl ihr eigentlich schon hätte klar sein dürfen, dass es zu diesem Schildbürgerstreich der AfD kommen könnte. Sämtliche Rettungsversuche in den Tagen danach waren nicht wirklich erfolgreich. Und deswegen zieht AKK jetzt die Konsequenzen und zieht sich von ihrer Kanzlerkandidatur zurück. Für uns vor Ort auf der Pressekonferenz war unser Berliner Büroleiter Eckart Lose, mit dem wir jetzt hoffentlich verbunden sind. Hallo Eckart.
2: Hallo Andreas.
0: Hättest du heute Morgen damit gerechnet, dass es zu so einem Knall kommt,
2: Nein, dann hätte ich es wahrscheinlich vorher ähm, schon ähm, erzählt, geschrieben, getwittert, was auch immer. Ja. Ähm, was schon klar war, ist, dass die Position von Annegret Kramp-Karrenbauer ähm, stark angeschlagen war, vor allen Dingen seit die Kanzlerin sich in der vorigen Woche von Südafrika aus ähm, in den Vorgang in Thüringen, den du eben beschrieben hast, eingeschaltet hat. Das tut eine Kanzlerin, die ja in der CDU keine wirkliche Funktion mehr hat, nur wenn sie glaubt, dass die Vorsitzende es nicht hinkriegt. Also ich hätte nicht gesagt, starke Position der Parteivorsitzenden, dass sie heute hinschmeißt, ähm, kam für mich überraschend.
0: Ähm, wenn du mit einem Wort, sagen wir ein Adjektiv, die Außendarstellung der CDU im Moment beschreiben müsstest, welches würdest du wählen? Panisch. Sie hat ja gerade auf der Pressekonferenz ähm, die offizielle Begründung Ihres Rücktritts mitgeteilt. Lass uns das nochmal eben kurz äh, bitte zusammen anhören.
3: Mit der Aufgabe des Parteivorsitzes durch Angela Merkel und der Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz haben wir eine in der CDU geübte Praxis aufgegeben.
0: Sie sagt da ja was, was nicht erst seit gestern so ist. Ne? Ähm, was ist denn der wahre Grund? Was ist da jetzt genau passiert?
2: Für mich hat sich das so angehört wie eine zwar vorsichtige, aber doch deutlich zwischen den Zeilen zu lesende Kritik an Merkels Vorgehen, zu sagen, ich gehe aus dem Parteivorsitz raus, halte aber noch bis zum Ende der Legislaturperiode, also über Jahre, an der Kanzlerschaft fest. Für mich klang das so, als wollte Kamp-Karrenbauer sagen, das, was die Kanzlerin damals als Wagnis bezeichnet hat, war doch eher Wahnsinn. Und hat nicht funktioniert, konnte nicht funktionieren und das sehen wir jetzt.
0: Die große Frage ist ja jetzt, wer soll Kanzlerkandidat der Union werden? Ich zähle mal kurz die Kandidaten auf. Du sagst ja oder nein, ob die überhaupt aus deiner
2: Sicht realistisch in Frage kommen. Friedrich Merz. Nein. Okay, Warum nicht? Ich glaube, dass Merz als äh, Gesamtfigur für die Partei äh, nicht in Frage kommt. Wenn man sich anschaut, wie sich nicht nur Merkel, sondern auch die CSU verortet, dann heißt das, unsere Versuche so ein bisschen nach rechts zu winken, ein bisschen die Partei aus der Mitte oder gar der linken Mitte wegzuziehen, das hat nicht funktioniert. März wäre das Signal, wir versuchen das wieder. März könnte sicherlich ein paar der Konservativen integrieren, aber er würde in der Mitte dramatisch verlieren. Und deswegen sage ich, hat nicht die gesamte Unterstützung der Partei, die Antwort heißt nein.
0: Aber er wird es wollen, oder?
2: Das kann man sich schon vorstellen, dass er, es, dass er es will, aber dann muss er auch Parteivorsitzender werden, dann muss er sich in der Partei voll engagieren, denn auch das Experiment ist gescheitert, die Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur. Dann müsste er sagen, ich werfe mich mit aller Kraft in die Partei rein. Das hat er nach seiner Niederlage Ende 2018 in Hamburg nicht getan. Der nächste Armin Laschet? ja ist sicherlich Top-Kandidat. Erstmal formal, der Mann ist äh, Chef der nordrhein-westfälischen CDU. Das heißt, klar ist, es gibt keinen Parteitag der CDU, ähm, wo man sich vorstellen kann, dass gegen die nordrhein-westfälische cdu vorsitzender Kanzlerkandidat oder ähnlich gewählt wird, das wird nicht gehen. Dafür sind die zu stark, sind einfach zu viele. Zweitens, er ist nordrhein Ministerpräsident, er ist der einflussreichste CDU- Ministerpräsident. Er will unbedingt, das hat er deutlich gemacht. Er steht für den Kurs, ähm, den ich eben beschrieben habe, ähm, nämlich zu sagen, die CDU äh, verliert in der Mitte mehr, wenn sie sich nach rechts öffnet, äh, als sie rechts gewinnen kann. Jens Spahn, ähm, ja, ein etwas schwächeres Jahr. Äh, denn Jens Spahn ist natürlich eine politische Begabung, hat das hat war ein sehr guter Verlierer äh, bei der Wahl der äh, Vorsitzenden ähm, Ende 2018. Ähm, bin ich sicher, ob er von der ganzen Partei getragen wird und ob der Nordrhein-Westfälische Landesverband, zu dem er ja auch gehört, dann nicht sagen würde: Komm, jetzt ist erstmal der Vorsitzende und Ministerpräsident äh, dran, der integriert doch noch besser als Spahn. Ja, Spahn ist, ist auch jünger er Zukunft hat da ja.
0: uns Okay, und Markus Söder muss man natürlich noch nennen.
2: Markus Söder natürlich, äh, grundsätzlich als bayerischer Ministerpräsident. Ähm, er selber hat allerdings für mich ziemlich nachvollziehbar und glaubwürdig gesagt, er will das noch nicht machen. Er ist natürlich kein Strauß, er ist kein Stäuber, er ist viel kompatibler mit einer Merkel- oder Laschet-CDU. Aber so ohne weiteres ähm, würde das wahrscheinlich auch nicht gehen.
0: Wie wird denn überhaupt entschieden, wer Kandidat wird? Wird es dann einen Sonderparteitag geben?
2: Ähm, eben auf der Pressekonferenz äh, hat Annegret kamm karrenbauer den Eindruck erweckt, äh, es bleibe bei der Planung Ende des Jahres äh, Stuttgarter Parteitag, da wird entschieden. Sie hat es aber nicht so 100 Prozent gesagt. Man hörte zwischen den Zeilen, naja, das kann natürlich auch früher stattfinden und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man jetzt in aller Seelenruhe sagt, wir machen jetzt weiter in der Koalition mit der Grundrente und wir reden mal über Klimapolitik und über die Bundeswehr. Ah
0: ja, und die werden und ein Jahr lang immer das Gleiche gefragt dann. Ne? Wer natürlich wird jedes Interview
2: hat. mit einem der, der, der Kandidaten, über die wir eben geredet haben, jedes Interview wird einen ein und denselben Einstieg haben, nämlich wollen sie, wann ist es soweit, was qualifiziert sie. Also da muss man jetzt mindestens schon mal einen Weg aufzeigen. Jetzt ist Februar, dass man sich vorstellt, zehn oder neun Monate ähm, wird das Thema wieder in die in die Aktenschränke gepackt. Das können wir uns alle nicht vorstellen.
0: Okay, also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Du rechnest damit, dass der Kanzlerkandidat nicht erst in Stuttgart bestimmt wird. Und ja. du glaubst auch, dass es hoch oder höchstwahrscheinlich die größten Chancen Armin Laschet hat.
2: So ist es. Es kann sein, dass die formale Festlegung in Stuttgart äh, stattfindet. Aber sagen wir mal eine informelle, dass klar ist, der oder diejenige wird in der in der ähm, CDU. Im Moment sehen wir ja nur der's. Ähm, das wird sicherlich früher sein.
0: Dankeschön, Eckhard Lose. Gerne. Den Wahren Grund für ihren Rücktritt heute hat AKK nicht preisgegeben, aber klar, ihr fehlt Unterstützung innerhalb der eigenen Partei, vor allem vom konservativen Flügel der sogenannten Werteunion. Fragen wir das doch einfach mal nach und am Telefon sollten wir jetzt Simone Baum begrüßen können, die stellvertretende Bundesvorsitzende der Werteunion und Landesvorsitzende in Nordrhein-Westfalen. Hallo Frau Baum.
4: Hallo, ich grüße Sie.
0: Frau Baum, haben Sie den Shampoos schon aufgemacht heute?
4: Nein, ich, war, ich gehöre zu den 18 Prozent in Deutschland, die ganz normal arbeiten gehen.
0: Okay, aber Sie werden sich möglicherweise gefreut haben über den Rücktritt von AKK.
4: Also es war irgendwann mal absehbar, würde ich sagen. Es ist natürlich ähm, für Sie, ähm, Sie stand unter enormem Druck und das hat man in den letzten Tagen sehr gemerkt. Und so ein Abgang fällt keiner Person leicht und äh, dann menschlich kann ich das nachvollziehen, dass es für Sie ein schwerer Schritt war.
0: Lassen Sie uns kurz mal zusammen reinhören, was AKK vorhin gesagt hat auf der Pressekonferenz. Ich fand es durchaus überraschend, dass sie auch explizit Bezug genommen hat auf die Werteunion.
3: Und es ist heute in den Gremien, insbesondere auch im Bundesvorstand, sehr, sehr deutlich geworden, dass... Mitglieder der Werteunion, die ja an der einen oder anderen Stelle noch nicht einmal Mitglieder der CDU sein müssen oder der CDU sind, dass, wenn die davon reden, dass es Vereinbarkeiten, dass es Annäherungspunkte, dass es Gemeinsamkeiten mit der AfD gibt, sie sich damit eben auch von den Beschlüssen der CDU und aus meiner Sicht auch von dem Wertefundament der CDU Entfernen Und deswegen ist das die Frage, die jeder Einzelne, der meint, der muss sich bei der Werteunion engagieren, die sich jeder Einzelne stellen muss, ob er damit auch Mitglied bei der CDU bleiben kann.
0: Frau Baum, Sie haben es gehört. Ich habe es gehört. Eine Annäherung an die AfD. ist es, Stimmt das, was AKK da sagt?
4: Nein, das sind gleich mehrere Falschbehauptungen. Ich weiß nicht, von wem sie sich beraten lässt. Das hätte sie mal machen sollen. Ich hoffe, sie ist nicht von Herrn, oder Herrn Polenz oder Herrn Saarfeld beraten worden, denn ich glaube, jemand von den beiden Herren hat auch mal behauptet, dass wir kaum Mitglieder der CDU sind. Wir sind zu über 80 Prozent sind wir Mitglieder von CDU und CSU. Und da legen wir sehr viel Wert darauf, weil wir nämlich nur, wenn wir reine oder voll äh, Mitglied der CDU sind, auch ein Grundsatzprogramm mit mitarbeiten können, Anträge beim Bundesparteitag einbringen können, uns in den Gremien bewerben okay, können als, ja. als Abgeordnete und so weiter.
3: Ja, aber und, ich, ich
0: meine, es ist ja schon relativ besonders, dass Sie auf einer offiziellen Pressekonferenz einen Flügel der CDU, ich meine, wir haben den äh, sozialen, den liberalen und den konservativen Flügel, sie ja. zählen ja zum konservativen Flügel, dass sie tatsächlich sie benennt und in gewisser Weise auch angreift ähm, und äh, eben auch sagt, es gäbe im konservativen Flügel die Bereitschaft einer Annäherung an die AfD.
4: Weiß ich nicht, wie sie darauf kommt. Auch das stimmt nicht. Natürlich ist es wichtig, dass die CDU ihre drei Säulen bedient. Die soziale, die liberale und die konservative. Und stellen Sie sich das anhand eines dreibeinigen Hockers vor und ein Hocker bricht weg, kommt es unweigerlich zum Fall. Und genau das ist, ist jetzt im Prinzip eingetreten. Wir sagen immer zur AfD, wir haben ja im, im Prinzip gar keine Verhandlungsbasis zur AfD, aber wir sagen prinzipiell zu jeder Partei, also eine andere Partei, das ist eine gegnerische Partei und wir grenzen uns ab, aber wir grenzen uns nicht aus. Also das heißt, man muss mit jedem sprechen. Das erwarte ich von einem Demokraten, dass er mit jedem spricht. Okay. Egal, ob mir das passt, mhm. was die anderen für eine Meinung haben oder nicht.
0: Dann nehmen wir doch das Beispiel von letzter Woche. Wäre es aus Ihrer Sicht okay gewesen, mit den Stimmen der AfD den FDP-Kandidaten Kemmerich zu wählen oder zum Ministerpräsidenten zu machen?
4: Also aus meiner Sicht wäre das okay gewesen, ähm wir waren ja froh, dass wir endlich mal einen bürgerlichen Ministerpräsidenten hatten, wenn er auch nur kurz war, um einen Sozialisten wie Bodo Ramelow zu verhindern, der ja sogar geleugnet hat, dass es Schießbefehl an der, an der an, zu DDR-Zeiten gegeben hat. Und von daher hätte auch mal eine AfD beweisen können, wie demokratisch ist sie denn eigentlich? Was kann sie denn an Sacharbeit leisten? Und die anderen übrigens hätten auch die SPD und auch die Grünen hätten ja mal sagen können, okay, jetzt unterstützen wir halt auch mal einen bürgerlichen Kandidaten, um auch mal wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Aber das haben sie nicht gemacht, sie haben sie anders entschieden.
0: Und die Kanzlerin meldet sich aus Afrika zu Wort und sagt, es geht gar nicht, dass man sozusagen mit den Stimmen der AfD einen Ministerpräsidenten bestimmt. Jetzt sagen sie aber, das geht. Das lässt ja schon auch schließen darauf, dass innerhalb der CDU gerade heftig gestritten wird.
4: Natürlich, sie toleriert ja umgekehrt auch mit den Stimmen, ähm, mit der Akzeptanz der Stimmen von den Linken. Dann kann man das ja ebenfalls nicht tolerieren. Was will man denn machen? Wie lange will man denn ähm, eine ganze Gruppe aus der Bevölkerung total... Dass natürlich ausgerechnet jetzt das in der Thüringer CDU passiert ist und dass der umstrittenste Mann äh, in der AfD da an der Spitze steht, das finde ich natürlich selber sehr bedauerlich, weil ich nicht, überhaupt nicht mit den äh, Ansichten von einem Herrn ähm, Björn Höcke mich äh, irgend, irgendeine Verbindung finden kann.
0: Und meinen Sie nicht, dass die CDU mit Äußerungen, wie Sie die jetzt treffen, mit der AfD eventuell zu kooperieren, dass das gerade in einem Land, wo Höcke halt AfD-Chef ist, dass das schon auch richtig üble Folgen haben kann für das Image der Partei?
4: Es ging doch gar nicht ums Kooperieren. Es ging doch darum, dass ähm, eine Minderheitsregierung regieren soll. Da wäre doch gar nicht die, ähm, die AfD beteiligt gewesen. Hm. Es wär, schauen Sie, wenn jetzt die. Aber die sie wird ja zum
0: Königsmacher sozusagen, ne?
4: Ja, das haben Sie doch für die FDP gemacht. War doch, also ich war doch kein CDU-Ministerpräsident, sondern einer von der FDP.
0: Wie würden Sie jetzt in Thüringen weiterverfahren? Was ist da die Position der Werteunion?
4: Also ich hätte das ausprobiert mit einer Minderheitsregierung. Ich bin allerdings nicht in der Lage, das in irgendeiner Form mit zu beeinflussen oder zu bestimmen. Ich hätte es ganz einfach mal ausprobiert und dann zusammengearbeitet auch mit Grünen, mit der SPD und wenn die AfD Anträgen von denen mit zugestimmt hätte, ja dann wäre es halt so gewesen.
0: Jetzt ist es so, dass AKK keine Kanzlerkandidatin mehr ist? Und es gibt Namen, die im Raum stehen. Wir haben Armin Laschet, wir haben Jens Spahn, wir haben Markus Söder und natürlich auch Friedrich Merz. Ähm, wer ist Ihr mhm. Kandidat? Wer wäre aus Ihrer Sicht die beste Lösung?
4: Naja, soviel ich weiß, hat äh, Herr Merz den größten Rückhalt innerhalb äh, der CDU und von vielen an der Parteibasis. Mhm. Aber vielleicht kommt auch noch irgendjemand anders. Weiß man das? Ist ja noch eine Weile hin, außer die große Koalition, die kippt jetzt.
0: Hätten Sie ein bisschen Sorge, dass mit Armin Laschet die politische Linie von Angela Merkel weiterverfolgt wird?
4: Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass er diese Linie weiterverfolgt.
0: Und das wäre also sozusagen nicht das, was Sie wollen?
4: Also ich muss sagen, Laschet jetzt im Moment hier in NRW macht, da macht er eine sehr unaufgeregte Politik, auch eine sehr vernünftige Politik, auch mit dem Innenminister Herbert Reul. Aber es ist natürlich auch allgemein bekannt, dass er, was die Linie der Partei betrifft, eher den Merkel-Kurs weiterverfolgen würde.
0: Vielen Dank, Frau Baum. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Zum ersten Mal in der Geschichte der Oscar-Verleihung hat ein fremdsprachiger Film den wichtigsten Oscar bekommen, nämlich den für den besten Film "Parasite", der südkoreanische Film des Regisseurs Bong Joon-ho. Insgesamt gab es für "Parasite" sogar vier Oscars, außerdem noch beste Regie, bestes Originaldrehbuch und bester internationaler Film. Die ganze Nacht wach geblieben und die Show verfolgt hat Julia Bär aus unserem Föhnton. Hallo Julia.
5: Hallo Andreas.
0: Wie bewertest du diese Entscheidung für Parasite? Ist das eine Reaktion auf die ganze Kritik, zu alt, zu weiß und zu männlich zu sein oder ist der Film wirklich so gut?
5: Also zum einen ist in diesem Jahr das Bewerberfeld meiner Meinung nach nicht sehr stark gewesen. Das heißt, da hatte ein ausländischer Film auch mal eine Chance, nicht nur bester internationaler Film zu werden, sondern auch wirklich der allerbeste Film. Und zum anderen hat die Academy ja in den letzten Jahren sehr hart daran gearbeitet, sich ein bisschen diverser zu machen und dass da eben nicht nur weiße, mittelalte und alte Amerikaner drin sind, männliche natürlich vor allem, sondern sie haben viele Leute aus aller Welt dazu genommen, sie haben viele Frauen hinzugenommen, sie haben viele auch etwas unabhängigere Filme hinzugenommen und jetzt sieht man, wozu das führen kann.
0: Hm. Nicht ganz so überraschend äh, wie Parasite waren die anderen Oscars, als ich da so drüber geguckt habe. Brad Pitt hat jetzt auch seinen ersten für die beste Nebenrolle, Joaquin Phoenix für die Joker-Darstellung, René Zellweger auch. Geht das aus deiner Sicht okay so oder ist das alles viel zu vorhersehbar?
5: Ach, einerseits geht es in Ordnung, weil die Leistungen gut sind und andererseits war es wirklich vorhersehbar. Und gerade bei ähm, Judy, also dem Film, für den René Zellweger den Oscar jetzt bekommen hat, das ist schon fast kalkuliert. Also man, man sieht dann, das ist ein Film, wo eine Schauspielerin aussieht wie eine andere Schauspielerin. Aus irgendeinem Grund liebt das die Academy und lieben das auch die Amerikaner. Und im Grunde war in dem Moment, als der Film fertig war, schon relativ klar, dass sie dafür einen Oscar bekommen wird. Sie hat es natürlich auch sehr gut gemacht. Sie hat nicht nur gespielt, sondern sie hat auch gesungen Und Renée Zellweger ist ja eigentlich keine Sängerin. Sie hat sich das angeeignet, dass sie klingt wie Judy Garland, eine große Sängerin. Insofern, sie hat es verdient, aber ein bisschen aufregender hätte das schon sein können.
0: Apropos aufregend, wie war denn die Show so insgesamt?
5: Die Show hatte Längen, das muss man wirklich sagen. Die Academy hat in den letzten Jahren immer wieder gekürzt. Aber was sie rausgekürzt haben, waren eben vor allem und es gab in diesem Jahr wieder keinen Moderator, dafür sehr, sehr viele Präsentatoren und teilweise hatten die Präsentatoren Präsentatoren. Das heißt, wir sehen nach der Werbung einen Schauspieler und dieser Schauspieler kündigt einen anderen Schauspieler an, der dann äh, vorliest, wer die Nominierten sind. Das ist also sehr viel, sagen wir mal, es ist eine Ensembleleistung, aber ein Moderator, der wirklich ein bisschen... Energie reingebracht hätte und ein bisschen Witz, so wie damals Neil Patrick Harris das sehr gut gemacht hat, das wäre schon besser gewesen.
0: Und bis auf Parasite, was ja nur wirklich eine kleine Überraschung zumindest war, was ist das Ding des diesjährigen Oscars, was vielleicht hängen bleibt oder was ist für dich hängen geblieben?
5: Also es gab zwei Momente, die ich recht rührend fand. Und zwar einmal die... Ähm, die Vorführung von Into the Unknown aus Frozen 2, weil da nicht einfach nur Edina Menzel und Aurora ihren, ihren Song gesungen haben, sondern sie haben die ganzen Synchronsängerinnen aus Russland, aus Norwegen, aus Polen, auch aus Deutschland mit auf die Bühne geholt. Und in der zweiten Strophe hat jede von ihnen in ihrer Sprache ein, eine Zeile gesungen. Das war sehr schön, weil man einfach sieht, aus diesem Lied wird was gemacht, dieses Lied geht hinaus in die Welt und wird verändert und wird angepasst und das kann auch alles gefeiert werden, das darf alles vorkommen und es ist nicht so, dass dieses Lied so perfekt und heilig ist, dass man es dann genauso vortragen muss, wie es mal gedacht war. Und der andere Moment war die Dankesrede von Joaquin Phoenix, der merklich nervös war und eine Gardinenpredigt gehalten hat, darüber, dass man andere nicht ausbeuten darf, dass mehr Mitgefühl in der Welt sein sollte, dass wir mit der Natur und der Umwelt besser umgehen müssen. Also das war schon ein besonderer Moment, wenn man vorher gesehen hat, wie alle immer nur ihren Produzenten und ihren Regisseuren gedankt haben.
0: Okay, ich danke dir jetzt jedenfalls sehr herzlich für deine sehr spannende Nachbetrachtung der Oscars. Dankeschön, Julia Bär. Gerne. Heute Morgen in unserer Redaktionskonferenz, da haben einige Kolleginnen und Kollegen gefehlt. Sie haben es einfach nicht rechtzeitig auf die Arbeit geschafft, weil Orkan Sabine für ordentlich Chaos im Fern- und Regionalverkehr gesorgt hat. Die Bahn hatte gestern Nachmittag den kompletten Fernverkehr eingestellt. Autobahnen mussten wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Und das Sturmtief hat auch für viele Schäden in ganz Deutschland gesorgt. Eines der prägendsten Bilder, das haben wir hier aus Frankfurt geliefert. Da ist nämlich ein riesiger Baukran in den Kaiserdom, in den Frankfurter Dom hineingefallen oder hat sich zumindest aufs Dach gelegt mit einigen Schäden. Was da genau los war in Frankfurt, das fragen wir jetzt den Frankfurter Bürgermeister und auch Kirchendezernenten Uwe Becker. Hallo Herr Becker.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Becker, was ist da passiert?
1: Nun, es hat sich der Nadelausleger äh, des Krans äh, verbogen und ist dann runtergestürzt äh, auf das Südquerhaus des Domes. Und äh, dort äh, auf der einen Seite den First ein Stück durchschlagen und der unten dran anhängende Haken, der ja selbst rund 400 Kilogramm wiegt, äh, hat zusätzlich nochmal das Dach durchschlagen, sodass man im Augenblick ein recht trauriges Bild äh, dort auch wahrnimmt.
0: Okay, und das Dach ist ja gerade eben erst saniert worden. Jetzt kann man wieder neu ran.
1: Richtig. Also eigentlich war auch am Donnerstag äh, der Zeitpunkt des Abbaus des Krans angesetzt. Äh, insofern einige Tage später wäre dort schon ein Kran nicht mehr gestanden. Ähm, jetzt geht es darum, dass man schnell die Dinge vor Ort erstmal sichert. Äh, der Sturm ist ja noch nicht endgültig vorüber. Insofern kann man jetzt auch noch nicht an alle Arbeiten, die notwendig sind, direkt heran. Wichtig ist im Augenblick, dass man den aufliegenden Ausleger sichert, das geschieht im Moment mit zwei weiteren Kränen, zwei Autokränen, die dort im Moment direkt im Einsatz sind. Dann wird man das, was möglich ist, abdichten, damit nicht zu so viel Wasser in das Gebäude eindringt. Und sobald der Sturm dann in den nächsten Stunden sich verzieht, wird man morgen, übermorgen die übrigen Arbeiten dann beginnen können.
0: Können Sie schon in etwa sagen, wie teuer das wird, was Sie da jetzt wieder neu
2: bauen müssen?
1: Nun, da man noch nicht äh, an alle Schadstellen direkt herankommt, wird die Aussage wirklich auch erst zu treffen sein, wenn nach dem Sturm die Begutachtung erfolgt. Was in erste in Augenscheinnahme anbetrifft, äh, ist aber ein Stück Entwarnung. Es scheint so zu sein, dass innen drin keine gravierenden, äh, tragenden Elemente ähm, beschädigt sind, sodass man alles wohl wahrscheinlich lokal lösen kann. Aber das, wie gesagt, erst dann, wenn man wirklich, äh, ich denke, morgen, spätestens übermorgen, im Detail sich die Dinge auch vor Ort ansehen kann.
0: Gibt es denn eine Versicherung für solche äh, Schadensfälle?
1: Nun, es gibt die unterschiedlichsten Versicherungen, aber auch das wird zu klären sein, aus welchem Grund äh, sozusagen dieser Kran oder der Seitenausleger davon nicht gehalten hat. Insofern wäre da jetzt eine Aussage im Detail sicherlich zu früh, aber für all die Formen, die in Frage kämen, rein theoretisch, ist sicherlich auch eine Versicherung vorhanden. Ist es, denn, davon aus.
0: Ja, ist es denn auch möglich, dass sozusagen die Firma, die diesen Kran dahingestellt hat, in Regress genommen werden könnte?
1: Nun, ich kann und möchte da jetzt bewusst nicht spekulieren. Mhm. Das wird man, wie gesagt, erst wirklich im Detail sehen können, wenn nach den Stunden, wenn der Sturm jetzt weggezogen ist, man sich alles ansehen kann und dann auch tatsächlich den Ablauf und die Gründe von höherer Gewalt bis zu technischen Fragen geklärt sind. Aber da ist jede Spekulation jetzt einfach zu viel. Das mhm. ist noch leider wegen des anhaltenden Sturms noch nicht im Detail möglich, dass man die Antworten schon geben
0: kann. Und hätte man den Kran nicht doch vielleicht vorher schon abbauen können?
1: Nun In Frankfurt stehen ja an vielen Stellen Baukräne. Das ist nicht in Anführungszeichen unüblich. Im Moment stehen, glaube ich, fast mehr Kräne als Hochhäuser in Frankfurt. Was jetzt im Konkreten an dieser Stelle passiert ist, wie gesagt, wird man sehen müssen. Aber das ist jetzt nicht sozusagen Aspekt, dass ein Kran jetzt stand. Dafür stehen ja viele andere auch nach dem Sturm noch so, wie sie vorher standen.
0: Letzte Frage. Die Frankfurter mögen ihren Dom. Jetzt können sie erstmal wohl nicht rein. Wann können sie denn wieder rein? Sobald
1: sobald eine Klarheit nach Augenscheinnahme möglich war, um zu sehen, wie weit man Dinge räumlich begrenzen kann, wird dann auch eine Entscheidung wieder möglich sein, was die Öffnung angeht. Wie gesagt, jetzt die ein, zwei Tage wird man zumindest noch Geduld haben müssen, bis man sich ansehen kann. Aber wir wollen selbst als Stadt dafür sorgen, dass so schnell wie möglich unser schöner Kaiserdom, ja immerhin das Zeugnis europäischer Kulturgeschichte Frankfurts, dann auch so schnell wie irgend möglich und auch verantwortbar wieder besucht werden kann.
0: Das wäre gut. Herzlichen Dank, Uwe
1: Becker. Ich danke Ihnen.
0: Was sonst noch heute Wichtiges passiert ist, jetzt in unserem Nachrichtenüberblick. Wegen des neuen Coronavirus kommen die EU-Gesundheitsminister zu einem Sondertreffen zusammen. Vergangene Woche hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine EU-Debatte über schärfere Einreisekontrollen gefordert. Inzwischen werden ja in China über 40.000 Erkrankungen sowie mehr als 900 Tote gemeldet. In Deutschland gibt es bislang 14 bestätigte Ansteckungsfälle. Deutschland gibt gemessen an der Wirtschaftsleistung weniger Geld für die Altenpflege aus als andere Länder. Das ergibt sich aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der linken Fraktion, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Demnach wurden in Deutschland zuletzt anderthalb Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Langzeitpflege aufgewendet. Deutlich weniger als zum Beispiel in Norwegen und Schweden. Die Raumsonde Solar Orbiter der europäischen Weltraumagentur ESA ist am frühen Morgen gestartet. Der Satellit wurde von Cape Canaveral im amerikanischen Bundesstaat Florida aus zur Sonne geschickt. Gesteuert wird der Satellit vom europäischen Kontrollzentrum in Darmstadt. Der Satellit soll relativ nah an die Sonne heranfliegen und einen Blick auf bislang weniger bekannte Regionen der Sonne werfen. Das war unser Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 10. Februar. Wir freuen uns, wenn Sie uns bewerten in Ihren Podcatchern. Wir freuen uns, wenn Sie uns Anregungen geben, Feedback, Kritik, zum Beispiel unter der E-Mail-Adresse podcast.faz.de oder schauen Sie doch einfach mal nach. Wir haben jetzt auch einen eigenen Instagram-Account, der heißt FAZ-Podcast. Auch da freuen wir uns, wenn Sie sich
3: bei uns melden. Ihnen noch einen schönen Tag.